0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit, toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labrou et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle des Gen Z face à la crise et pour m'accompagner, je suis avec Adjane Chélil. Salut Adjane
0: Salut Thibault ouais, Aujourd'hui, on parle des, des Gen Z, on a vu des, des, petites, euh, des petites études qui sont, euh, qui sont sorties sur, euh, sur tout ça. Donc, euh, c'était donc assez intéressant de mettre un petit peu le nez dedans et de voir ce que ça raconte. Euh, voilà. Après, il ne faut pas non plus tirer des grandes conclusions, mais ça permet de voir quelques tendances.
1: Ouais. alors juste pour info, hein, tu es, es quand même ce qu'il y a de plus proche d'un Gen Z pour moi voilà, à, port <rire> à portée de main j'ai peu regarder euh, t'es vraiment l'échantillon le plus proche même si tu sais ne... fin...
0: savoir que j'ai à peu près 6 ans d'écart avec les premiers Gen Z quoi. <rire>
1: Voilà, les amis, hein, ça fait plus euh, d'un mois maintenant que la France est confinée pour lutter contre euh, la propagation du Covid 19. Euh, a priori, on a resigné pour au moins un mois de plus. Bah, C'est une situation inédite, inédite, pardon, hein, qui impacte euh, évidemment tout le monde euh, et fait euh, aussi inédit, peu importe, euh, je dirais, sa situation euh, sociale et puis sa tranche d'âge. Euh, et il nous semblait intéressant euh, aujourd'hui de pencher euh, du côté des Gen Z et voir comment, et eh bien, euh, quels sont leurs premières réactions réaction face à, à ce mois de confinement et à la crise du Covid. Et pour ça, on a deux études sous la main.
0: Ouais, on a deux études. Une étude euh, qui a sorti Youbo. Euh, sur la manière dont les jeunes ont vécu la première semaine de confinement. Donc, c'est vraiment euh, le tout début. Et euh, l'étude, elle porte sur 2000 jeunes entre 13 et 21 ans. Donc, on est dans les, même la partie la plus jeune des Gen Z. Et puis, euh, on a une autre étude de 20 minutes avec Opinion Way qui est sortie avec un peu plus de recul hein, au bout de trois semaines et demie, un mois de, de confinement. Et euh, là, c'est sur un échantillon des Gen Z un peu plus vieux, voire une petite partie qui est limite euh, plus Gen Z. Hein. C'est les 18-30 ans. C'est un échantillon de 604 personnes qui est censé être représentatif hein, de, de la, du reste de la population. Et euh, bah, voilà, on a mis le nez un peu dans tout ça pour aller regarder ce que ces chiffres nous racontent. Parce que c'est très, très chiffre. Il hein. n'y a pas beaucoup d'analyse de, dedans. J'ai trouvé ça très brut comme, euh, comme étude. Mais a tâché d'apporter un peu de quali
1: au quanti, on va dire
0: Exactement
1: Alors Youbo hein, juste pour revenir là-dessus tu parlais de Youbo Youbo c'est un réseau social hein, pour ceux qui ne connaissent pas on oui. va dire que c'est le, le concurrent français de Snapchat voilà donc c'est assez intéressant et euh, qu'ils qu prennent la parole et qu'ils se montrent là en période de, de Covid euh, avec effectivement comme tu l'as dit une étude faite auprès de 2000 jeunes français du coup c'est intéressant euh, ouais. c'est une étude qui a été faite en mars et puis donc 20 minutes euh, sur une tranche 18-30 ans avec euh, une étude un baromètre plutôt euh, qui s'appelle euh, moi jeune, hashtag moi jeune et ils tiennent à jour ce baromètre. Hein, chaque semaine, euh, ils reposent les questions, les mêmes questions euh, aux, mêmes, euh, aux, mêmes, aux, mêmes, aux mêmes personnes, ce qui permet de voir un peu l'évolution. Donc là, on a déjà deux semaines d'études, c'est intéressant à, à voir. Alors, ouais, qu'est-ce qu'on apprend dans ces différentes études ah.
0: Eh ben, moi je trouve que le, la première chose intéressante euh, qu'on qu y apprend euh, dans, dans ces études c'est que on entend souvent depuis le début du confinement euh, ouais les jeunes ils en ont rien à faire du confinement euh, ils sortent euh, ils tiennent pas en place ils peuvent pas rester chez eux pour aider euh, les autres c'est des alloïs jeunes. Voilà, ça, le discours un peu habituel hein, qu'on mmh. pourrait avoir de la part de vieux, qui du coup, vu qu'ils sont vieux, forcément, ils sont un peu énervés contre les gens plus jeunes. Euh, je pense que c'est de la simple jalousie, ça nous arrivera à nous aussi. Et... <rire> Moi, ça m'arrive déjà, laisse tomber. <rire> <rire> un des préjugés du coup qu'on avait passé c'était ça et bah là les chiffres de cette étude elles viennent un petit peu contredire tout ça j'ai trouvé puisque bah, les premiers chiffres c'est 83% d'entre de, 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 eux sont préoccupés par la situation, 40% sont même très préoccupés et bah, leurs inquiétudes elles portent surtout et c'est là où on voit qu'ils bah, ne sont pas si égoïstes que ça puisque leurs inquiétudes portent surtout sur la santé de leurs proches normal et euh, largement plus que, que sur l'isolement par exemple, ils sont que 14% d'entre eux à être un peu inquiets pour leur isolement ou alors, alors euh, même sur l'impact sur l'économie, puisqu'ils sont que 10% à penser à ça. Euh, la plupart, quand même, c'est vraiment sur la santé. Donc, euh, ouais, voilà. ça,
1: ça c'est vrai que c'est intéressant et effectivement, on a lu, je dirais, dans les premiers temps, beaucoup de remarques hein, sur euh, ben, ces euh, Gen Z qui euh, ne serait pas prêt à jouer le jeu du confinement. Ben, il s'avère que en réalité, c'est plutôt faux. C'est peut-être même l'inverse qui, qui est en train de se produire. Ouais. Ça aussi, c'est intéressant euh, de, de s'en rendre compte. C'est qu'on constate hein, chez ces Gen Z et c'est ce que l'étude souligne bien euh, ben, déjà une, une vraie envie d'entraide intergénérationnelle. On le sent hein, qu'il y a des initiatives aussi qui naissent à l'initiative de public jeune, hein, de, euh, de solidarité vis-à-vis -vis de, eh de, des seniors, et puis peut-être même, ou euh, plus globalement, hein, d'empathie intergénérationnelle. Euh, et c'est pas rare maintenant de voir sur euh, Twitter, à l'inverse, hein, plutôt des, euh, des jeunes dire, euh, prendre la parole en disant « les vieux, restez chez vous hein, », parce que peut-être finalement euh, que les boomers, les plus de 60 ans, sont peut-être ceux qui sont le plus, on va dire, euh, comment on pourrait dire, euh, euh, à l'usage... Pardon
0: les plus détachés, non les plus ça détachés que tu... de
1: la situation, effectivement, euh, bah, sans doute parce qu'ils en ont connu d'autres et les Gen Z se sentent effectivement très impliqués euh, par cette crise du Covid, c'est ce qu'on apprend dans l'étude Youbo
0: ouais alors euh, après le, le confinement a quand même un impact important hein, sur, euh, sur leur vie mais c'est vrai que c'est intéressant ce renversement un peu de, de, de perception qu'on peut avoir d'eux parce que, parce que même avant cette crise on avait un peu la perception ah, c'est les jeunes quoi, ils n'ont rien à faire de rien et ils s'en foutent et mais ça, en ils fait la, la ils là dessus,
1: là -dessus <rire> nous on avait déjà fait euh, plusieurs épisodes oui. sur les jeunes et en fait il s'avère quand même que c'est pas du tout euh, une population euh, c'est effectivement ils ont, ils ont un, un côté nos futurs, les Gen Z, mais ils sont très d'ores et déjà avant cette crise du Covid très impliqués et très euh, je dirais concernés par les questions environnementales, notamment euh, donc forcément la, la crise qu'on prend tous de plein fouet et eh ben les touche en premier lieu avec, comme tu le dis, eh bien, des impacts sur la vie quotidienne des Gen Z. Et ça, l'étude, euh, mmh. l'étude 20 minutes, elle est, elle est assez probante là-dessus. Hein.
0: Et, et je voulais juste mettre un petit, un petit mea culpa sociologique un peu. On, là, on parle des Gen Z. Z parce que voilà, on essaye de, de, de tirer des, des grandes tendances sur, sur, sur ce qu'ils font et sur comment ils vivent toute cette crise. Euh, mais euh, c'est difficile de faire des Gen Z un seul bloc. Les Gen Z ont plein de de, 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 de micro-communautés, de disparités sociales, euh, de, etc. Donc là, c'est une étude un peu globale. Bon, on retiendra surtout que bah, là, dans le, pendant le confinement, euh, les Gen Z ils déclarent surtout, c'est moi qui m'a vraiment intéressé, 80 d'entre eux déclarent passer plus de temps sur les réseaux sociaux depuis que le confinement a démarré. Donc euh, voilà, là, on a quand même une confirmation de quelque chose qu'on qu 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 criait, qu'on clamait dans le Superdive depuis un moment. <rire>
1: ouais, ouais c'est ça. Hein. Qu'est-ce qu'ils qu qu disent d'autres hein, sur l'impact de leur vie euh, quotidienne des Gen Z Qu'est-ce qu'on qu qu note eh ben, Par exemple, on note que pour les 18-30 ans, leur situation financière s'est plutôt améliorée. Ça, c'est intéressant euh, à voir. Hein, ouais. Alors qu'évidemment, ils ont un gros sentiment d'instabilité quant à leur vie professionnelle. Alors ça, c'est rigolo parce que c'est tout à fait transgénérationnel. Hein. On a tous ce, ce sentiment-là aujourd'hui. Oui, ouais. euh, on a des sous sur notre compte, mais de toute façon, on ne peut pas le dépenser.
0: Oui, c'est un peu ça. C'est pour ça que leur situation financière s'améliore, alors que la situation professionnelle peut se dégrader un peu. Mais au final, quand on peut pas sortir, forcément, on achète juste des courses pour chez nous. C'est un peu plus simple. On dépense beaucoup moins d'argent. Oui, alors... Et puis... Vas-y, pardon. Je... Leur... Oui, non, t'inquiète pas, il y avait leur relation avec euh, leur famille aussi qui se sont améliorées durant ce confinement, euh, notamment parce qu'on s'inquiète un peu plus pour ses proches, ça rapproche, on prend plus de nouvelles. Euh, et puis, euh, dans, dans, dans les chiffres qu'on a, bah, par contre, leur morale, hein, au bout de trois semaines de confinement, forcément, il commence à se dégrader. Euh, que ce soit d'ailleurs du côté des étudiants ou du côté des jeunes actifs, euh, tout le monde a un peu le moral dans les chaussettes, ce qui est normal. Et, euh, et par contre, ces il... il interrogés, ils déclarent tous que leurs établissements, que ce soit colère universitaire ou euh, professionnelle, leur entreprise donc, bah, gère plutôt bien quand même cette, euh, cette crise, donc euh, ça c'est assez intéressant à voir.
1: ouais, ouais. alors sur, sur l'aspect moral, ça c'est vrai que c'est assez préoccupant, on, on le sait, on, euh, les jeunes Z c'est déjà une population euh, sur laquelle euh, bah, nombreux ont été euh, les, les experts à souligner hein, une certaine forme de fragilité euh, euh, en termes de morale, et euh, là déjà on, au, au bout d'un mois, hein, ils sont 72% à reconnaître une baisse de moral et 56 expliquent avoir eu carrément des problèmes de sommeil. Donc on, on le sent hein, quand même cette génération euh, elle est pas du tout euh, distante euh, des faits, elle est même plutôt euh, très préoccupée. Hein.
0: Oui, bien sûr. Alors après, ils sont très préoccupés mais euh, c'est je trouve que leur vision du monde d'après euh, le confinement est assez intéressant hein, parce que ils sont pas si euh, déprimés par rapport au monde d'après. C'est ça que que j'essaie de dire. C'est bah, déjà 78 d'entre eux euh, des des 18-30 ans dans l'étude 20 minutes souhaitent qu'à l'avenir, le monde ne fonctionne plus comme avant. Donc, ça veut dire quoi pour eux bah, Ça veut dire que 84% d'entre eux qui pensent que la gestion du système de santé bah, devrait être complètement repensée. Ouais, ça, c'est
1: intriguant, un... juste sur ce chiffre, hein. oui, oui. c'est intriguant euh, d'entendre de, 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 hein, des, des tranches d'âge jeunes comme ça prendre la parole sur ce sujet, qui est quand même un sujet euh, complexe, hein, celui de, du système de santé en France, notamment. et on, on sent euh, finalement que cette euh, population, peut-être même que ce qui, ce qui est en train de se passer avec le Covid aujourd'hui euh, peut redonner des élans d'intérêt autour des sujets euh, politiques, des sujets euh, sociétaux euh, français majeurs. Euh, moi, je trouve ce chiffre, ce chiffre m'a vraiment surpris, quoi.
0: Ah mais complètement je pense aussi euh, le fait de je pense que là le, le fait de traverser une crise euh, sociétale tous ensemble forcément euh, ça oblige à penser à comment on vit ensemble et à comment on fait société et, euh, et dans des sociétés qui étaient occidentales, qui, est, qui sont devenues euh, par, par culture très individualiste, euh, le fait de traverser une crise comme ça qui touche tout le monde, ça oblige, euh, on ne peut pas passer à côté, on est obligé de, de repenser à comment on fait société. Et du coup, bah, les, euh, les plus jeunes sont obligés d'y penser aussi. Et on voit que ça les préoccupe et que forcément, ils se réintéressent à des choses dont on pensait qu'ils ne s'intéresseraient jamais. Ouais,
1: ouais. Euh, de, de la même, su, de, la, de la même manière, hein, il s'exprime dans cette étude sur euh, la, les relations entre les pays et notamment euh, l'Europe. Hein. Ça aussi, c'est étonnant de, de les entendre parler euh, sur ces sujets, puisqu'ils sont 66% d'entre euh, eux, hein, les Gen Z, à penser que les relations entre les pays européens, elles vont euh, drastiquement changer à la suite de cette crise du Covid.
0: Oui, et puis ils sont aussi 62% à penser la même chose aussi sur le, le système économique. Donc, euh, donc voilà, c'est des thèmes qui sont un peu larges, mais c'est des thèmes qui sont très politiques, comme tu disais, et qui sont très dans une réflexion de comment on va vivre ensemble après, la, après le confinement et la crise. Donc je trouve ça ultra intéressant. Mmh
1: ouais, moi, ce que ça me donne comme euh, impression, c'est que euh, c'est quand même vraisemblable que cette pandémie, eh bien, elle cimente peut-être encore davantage euh, une attitude qui était déjà euh, répandue chez les Gen Z, hein, celle de la vision d'un monde qui n'est pas un endroit euh, gentil ou équitable. Hein. C'était déjà quelque chose euh, ouais. qui était très prégnant, euh, je dirais, euh, euh, tout, euh, tout 2019 et ce début euh, 2020. Euh, on, on, forcément, on pense aux marches contre, euh, pour le climat, on pense à Greta Sonberg, etc., tous ces élans issus euh, euh, des Gen Z qui, euh, qui portaient une image du monde pas reluisante et forcé de constater eh bien, que ça vient rajouter une couche hein, sur ce, ce tableau.
0: Oui, effectivement, là, là, là de ce côté-là, on pourrait penser que ça, 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 la défiance sera encore plus grande vis-à-vis -vis du monde et que, et que ce ne sera pas si facile. Mais bon, c'est aussi un événement qui est majeur et c'est le premier événement aussi énorme que cette génération vit euh, ça, moi ça me fait penser la, cette crise sanitaire pour moi c'est un peu un événement qui va être fondateur pour cette génération comme le 11 septembre par exemple 2001 a été fondateur pour la génération précédente parce qu'elle a ouvert une période dans, dans l'histoire du monde Ça a été un événement qui a été charnière après cet, après cet événement là le monde a fonctionné différemment parce qu'il y a eu le terrorisme parce qu'il y, eu, euh, y a eu tout ce qui s'en est suivi pendant 15-20 ans euh, là je pense qu'effectivement cette première crise euh, espérons qu'il n'y en ait pas d'autres, mais cette, cette crise sanitaire majeure elle ouvre peut-être une nouvelle ère et ceux qui grandiront après cette, euh, après cette crise après ce, ce confinement bah, ils feront à coup sûr partie d'une nouvelle génération hein. ce ne sera sûrement pas la même génération que la génération Z pour moi Oui c'est très intéressant ce que tu dis hein. on sait, ne on sait pas encore
1: hein, comment tout ça va se dérouler mais ce qui est sûr d'ores et déjà effectivement tu as raison c'est que l'épidémie de coronavirus eh ben, euh, elle pourrait bien devenir l'événement culturel le plus important et sans doute le plus impactant de notre vie à tous et encore plus pour la vie de ces jeunes générations parce qu'à la différence euh, de, des boomers, ça a la différence de nous euh, éventuellement millennials mm -hmm. ou Gen X eh bien, euh, les jeunes générations c'est la première fois qu'elles sont confrontées euh, à un événement aussi euh, cataclysmique on va dire hein. Alors, euh, la, et c'est ce qui explique aussi peut-être euh, le sentiment que, que peuvent avoir ces jeunes générations euh, de, je, je dirais de, de condescendance ou en tout cas de, 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 de trop fortes zénitudes des boomers, qui eux savent que dans ces, après ces événements cataclysmiques, il y a un retour à la normale, il y a un retour au quotidien. Aujourd'hui, les Gen Z, elles se le prennent en pleine poire ce, ce, cet événement-là, et elles n'ont pas encore vécu de traumatisme aussi important.
0: Oui, d'ailleurs, là, tu parles de traumatisme. Effectivement, il y aura un impact euh, psychologique aussi hein, sur la suite euh, de, le, de leur vie qui, qui va être marqué par ça. Il y avait un, un article où tu vous as mis le lien là, dans, les, dans les notes d'une euh, psychologue, Jean Twain, de l'Université d'État de San Diego, qui, qui, qui commence à ouvrir quelques pistes hein, sur, euh, sur comment les, les jeunes Z vont, vont vivre cette crise et comment ça va suivre. Euh, elle revient notamment sur ce que tu disais hein, les, euh, les effets psychologiques que, que peut avoir le confinement sur une génération qui est déjà marquée par, par de la dépression ou un peu d'anxiété vis-à-vis de l'avenir euh, mais en même temps euh, elle, elle vient rappeler bah, déjà il y a les médias sociaux, il y a les messageries privées qui viennent quand même combler un vide social euh, du moment un vide de, de lien social mais qui ne peuvent pas complètement remplacer euh, non plus les, le contact humain euh, dans la vraie vie et puis euh, elle, elle pense aussi que ces cris, cette crise, elle peut avoir quelques effets positifs quand même euh, sur le rapport que cette génération, elle, elle entretient avec le reste du monde, avec les institutions notamment, euh, que on sait que, ils sont, que la Gen Z, c'est une génération qui est très défiante envers les médias classiques, envers les médecins, envers les experts, envers le, la, les experts en santé publique, même les gouvernements. Bah, peut-être que leur relation avec tous ces mondes-là institutionnels euh, dont, ce, dont on a vraiment besoin en ce moment quand on traverse une crise aussi grave, bah, peut-être que tout leur lien va changer avec ça, quand on voit qu'effectivement il y a 84% d'entre eux qui pensent que le système de santé va être un peu repensé on voit qu'ils renouent du lien avec la politique avec le gouvernement avec les experts en santé publique etc, et puis ça peut aussi les rapprocher des autres générations parce qu'ils auront traversé quelque chose avec eux tout simplement alors qu'avant ils se sentaient comme tu disais peut-être un peu à l'écart du reste du monde
1: alors, quelle forme tout ça va prendre hein, dans, euh, pour les marketeurs, les marques, les euh, euh, social euh, media planners qui nous euh, suivent aujourd'hui Quelle forme ça va prendre bah, C'est une grande inconnue. Ce qu'on peut et déjà dire, on peut lire peut-être un certain nombre d'indices euh, quant à la suite et quant au euh, à la manière aussi d'adresser cette Gen Z face enfin, à cette situation inédite. Déjà, il y a, y, a y, a, y a des signaux intéressants, hein, des signaux faibles, hein, comment dire, et notamment la consommation de médias en ligne. Hein. Euh, alors, on l'a dit, la recherche de liens social, ça c'est ce que tu as réexpliqué tout à l'heure, évidemment euh, c'est sans doute ce qui est le plus préoccupant et le plus compliqué à gérer aujourd'hui pour les Gen Z euh, dans leur vie de tous les jours, c'est leur manque ouais. de lien social, ça c'est le cas pour tout le monde mais sans doute encore plus pour les Gen Z et donc euh, on le voit des déplacements massifs et un usage encore plus accru euh, des réseaux sociaux, et puis autre chose encore, euh, sans doute aussi un besoin de romancer euh, le chaos, alors je m'explique, et c'est peut-être le, le, un, un chiffre assez intriguant hein, sur lequel je suis tombé, euh, c'est que les séries et euh, les films euh, Netflix qui aujourd'hui cartonnent, ceux qui sont en plus gros gain de popularité, c'est ceux qui parlent de pandémie. Alors, on ne se serait pas attendu <rire> à ça, compte tenu ouais. de ce qu'on vit, mais euh, toutes les séries et tous les films qui parlent de, fin, du monde, qui parlent de, euh, euh, qui parlent de, de virus, etc., euh, sont aujourd'hui euh, dans les, les, les contenus les plus lus et les plus vus euh, sur Netflix. Ça pourrait signifier hein, la nécessité pour euh, les, euh, les, les gens, et y compris les jeunes générations de romancer aussi ce chaos dans lequel nous nous trouvons d'aller mmh. chercher euh, des, des fins heureuses y compris sous la forme de narration euh, euh, film etc bon c'est ma théorie de comptoir sûr,
0: non mais j'ai lu un truc euh, là-dessus assez intéressant sur euh, l'identification qu'on a euh, quand on regarde un film une série ou quand on lit un livre et euh, sur le fait que quand on vit une période qui est si particulière où on ne peut pas sortir de chez soi on est enfermé à la maison et bien bah, voir euh, des, des films ou des séries ou lire des livres qui racontent la vie normale bah, c'est difficile du coup de s'identifier à cette vie normale parce que c'est plus celle qu'on connaît aujourd'hui alors que du coup bah, comme tu disais voir un film ou lire un livre sur euh, une situation de crise sanitaire euh, du confinement etc bah, ça nous parle on peut s'identifier à ça donc ça nous fait du bien de nous identifier à ça ça permet aussi d'exorciser un peu ses angoisses ses peurs etc donc euh, c'est donc normal que, je pense effectivement que, que c'est normal qu'on qu consomme plus de contenu comme ça
1: voilà les amis, c'était un épisode très sociologique, hein, vous l'aurez compris, euh, du super délit, mais aussi le social media, c'est ça, c'est une science humaine. Donc forcément, euh, c'était euh, pour nous tentant de tâcher de décrypter euh, ces deux études, Youbo et euh, 20 minutes, autour de euh, les jeunes Z face au Covid. On espère que ça vous aura euh, intéressé. N'hésitez hein. pas à venir rebondir sur ce sujet avec nous sur les réseaux sociaux.
0: Oui, ad super sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, même TikTok ou, ou Pinterest. Et puis, euh, vous êtes en train d'écouter ce podcast sur une plateforme de podcast. Donc, n'hésitez pas à nous laisser une petite note, un commentaire. Ça nous fait super plaisir, même vous abonner pour euh, pouvoir euh, écouter les prochains. Et puis, euh, parlez-en autour de vous, hein, des amis. Et puis, Thibaut, il me semble que tu fais un live à 16h. Oui, euh, à 16h. Ad sur Instagram. À 16h
1: <rire> comme tous les jours, ad super sur Instagram. On prend le goûter ensemble, les amis. On euh, papote social media. On invite euh, des... Euh, copines et des copains. C'est un bon moment. Voilà, si vous voulez nous rejoindre, c'est tous les jours à 16h sur
0: Instagram. Allez, ciao, ciao. La ciao,
1: salut.